0: 哎， 各位观 众， 大家 好， 我是来自国家动物博物馆的王传奇啊。好， 我的主题呢是一个博物馆人的成长史啊。首先 呢， 我好我的曾经啊。首 先， 我现在工作于国家动物博物 馆， 但是我的曾经 呢， 其实是我大学期间学的是设计啊。这是我当时画的最初的一件相机的这个啊模型 啊， 手绘的这个相机的外观的模型啊。就用三 啊， 就用五根颜色不一样的马克笔画了一个相机的模型。然后 呢， 但是 啊， 因为我年少的时候 呢， 也有很多梦想。呃， 最后 呢， 踏上了一条跟我学习的完全不搭嘎的一条路啊。首 先， 我喜欢画画 啊， 这都是我从小到大学画的不同阶段的画。你看这边这个 呢， 画的是四季 啊， 这是比较 呃， 在我高中时候画的。上面那幅呢是绿魔地兜兰，是一个算是博物画了啊。下边那幅呢，震旦鸦雀和这个玉玉玉兰啊，是上海的市鸟和市花。这个呢是当时我送给一个朋友画的啊，因为他是上海人。旁边那个呢是最后那个下边那个是绿孔雀啊，当时是因为宣传绿孔雀的保护啊，油岗发画的一幅绿孔雀的图片啊。旁边还写了一首这个小词儿啊。<笑>啊、哦，除了喜欢画画呢，也喜欢插花啊，也喜欢插花这几个呢，也是我插的几幅这个花卉作品啊。啊、呃，也是有有，也是因为当时在日本留学嘛，所以说这个当地呢，也是在过年的时候啊，也有插花的习俗啊，用一盆鲜花来表示，象征着自己的这个事业也好啊，新年的寓意啊。呃，这个第一张的图片呢，就是这个。为过年啊，为了这个迎接新年插的一幅巨巨型的一幅插花作品，旁边中间那幅呢是一个小品啊，就是用一个高脚杯和我在当时在花店打工啊，呃采的当天剩的不要的花儿随便插的一幅，啊、呃，最后那幅呢是这个，也是打工的时候闲来无事啊，随便插一个热带雨林风情的，由这个用这个龟背竹和几只天堂鸟这个花儿来做做这个主材的，一幅相当于热带的一个风情的一个插花作品。啊，除了插花因为插花呢，它是一个。一个只能维持短时间的一个作品啊，但所以说我更喜欢种花啊，种花我是更喜欢的。这是几个我自己养的几盆花啊，当时在日本养的几盆花，有一个富时的富时的一个盆景，啊、呃，一个杜鹃，然后下面是这个两个炸接的这个菊花，然后旁边是水仙，后面呢是春兰啊。当我在日本看到中国的春兰在日本满大街卖的时候，我其实我也挺震撼的，因为你想咱们国内的这个植物市场啊，这个。这个市场啊，就比较混乱啊，而且当，而且很多中国的植物呢，也是在当年啊八国联军侵华的时候，还有当时的，呃，国外的很多的这个植物猎人从中国纷纷把植物带走了啊，在国外的地方啊，各个角落遍地开花，而且影响了整个世界的园艺的发展，也是很震撼的这个，这个事情。好。因为我曾经也是学设计，也是学美术的，所以说我也是一个文艺青年啊，喜欢一些花前月下，喜欢一些比较浪漫的事情，啊、呃，没事自己沏个茶，插个桂花，然后提着点,点心也挺好的。然后下面呢是过年的时候，听个黑胶，摆盘点心，我也挺喜欢这种生活的。啊，最后呢，我没事做个披萨，然后喝点红酒，跟朋友俩，呃，把那个、你看我那个还什么，还插了我自己摆设的几个自己种的万代兰和一些红果啊。在上面也是挺有意思的啊，跟朋友分享分享我自己的厨艺，分享分享我种的这个植物啊，也是很有意思的一个事情。而且可以看我那张照片也是啊，当时在日本的时候留的也是长头发。其实不是因为我文艺青年我才留的长头发，也是因为日本剪头发太贵了。你想一对剪个头发一千日元，吃顿烤肉一千二百日元，还是跟烤肉比较合适一些哈。所以说还是头发留下来，回来一次剪一次啊。好。也想，因为接触艺术这个行业以后呢，我更想当一个手艺人。为什么呢？因为我们很多传统的手艺啊、工艺都在慢慢的流失。啊、呃，包括这个是一幅，这个一堆啊，这是我当时在日本学的这捏的这个瓷器啊、呃，陶器啊，不能说是瓷器，是陶器。最古老的草木灰釉的这个陶器，是用稻草捆在这个稻田出来的这个沙石、那个泥土上、那个粘土上。然后呢，通过火和这个稻草，它这个产生的这个，因为稻草烧完以后会有这个什么各种各样的微矿物盐啊，跟这个泥土里的一些金属反应，也会形成各种各样的花纹，是非常古老的一种草木灰釉的一个作品。啊，旁边那是我自己雕的“优雅”两个字啊。<笑>因为我喜欢清静啊，我喜欢清静，所以雕了这么一个送给我自己的。但是啊。初心难忘，尽管我学的是美术，但其实我最新最喜欢的还是生物学。但是呢，这个说来也很尴尬啊，我是个文科脑子，不适合学生物啊，以理工科的东西我学不明白。所以呢，退而求其次，只能学了美术啊，不用太多脑子，只要动笔就好啊。而且后来在选择方向的时候，也是发现一个问题，就是说学设计的同学，我都前辈们啊，不到三十都谢顶了。因为太烧脑了，而且这个设计这个行业呀、啊，就是它的这个，这个更新换代太快了，永远跟不上潮流。所以说，尽管学了这个设计，但是最后呢，还是慢慢的远离它，离它而去了啊。所以不忘初心呢，因为我当时也是在日本养了很多的动物啊，包括这个像这个就是在院子里养了一个睡莲啊，上面正好来了一只雨蛙，绿色的小雨蛙特可爱啊，里瞅着里边的那条清江，旁边呢是我养的这个。啊、呃，这个鹦鹉啊，从小养大的这个虎皮鹦鹉，下边那个比较恶心的那个黑黑的那个是马路巨人马路啊，也挺可爱的，但是呢腿儿特别多，一般人看的可能比较麻的慌啊，但其实挺可爱的。呃，手上拿那一堆是我自己养的、自己繁殖的一堆那个三线那个仓鼠，也挺挺好玩的，挺好玩的，因为你手上一放一堆四五个一小群在手上爬来爬去，特别特别的舒服啊，就跟他一样，特别舒服啊。然后 啊， 还有一 些， 比如说这个玉米蛇 啊， 樱花开的时 候， 这个粉色玉米蛇配上樱花也很浪漫。啊， 旁边中间那个 C 位的那个两条鱼 啊， 其实是叫松球鱼 啊， 松球 鱼， 也管它叫凤梨鱼啊。它长得很像个菠 萝， 也也很像一个松球松果的样子。而且它的鳞片 啊， 它的鳞片的质感是非常硬 的， 呃， 刀枪不入可以说是 啊， 因为它我曾经试过拿那个。菜刀砍砍不进去的，是砍不进去的啊，真的是砍过的，因为这个是从菜市场收回来的，当地人是拿这个片做生鱼片来吃的啊，所以说这个是从菜市场给他侥幸给他带回来，然后放在养缸里养的，然后就想试一试有死鱼吗？想试一试，但是我那刀都给我卷刃了，都砍的卷刃了，它也没没没有任何的伤害啊。因为它的这个这个模式硬 度， 这个摩尔硬度还是在这个七到八左右 啊， 非常坚硬的。啊， 那边那一 堆， 对对 对， 生鱼 片， 然后把它切开以 后， 它那个那个鳞 片， 当成那个它吃它的那个放它的器 皿， 把生它的鱼片摆在它的这个这个鳞片 上， 啊， 非常的残忍其实啊。然后手上拿的这边手上拿的那个其实是编 珠， 编珠。长得挺奇怪的，也挺吓人的，但是它其实非常温顺的啊。它两个腿特别长的那两条腿呢，它是用来呃探索的，来探索的啊,啊。那边那一堆花花绿绿的，是我养的吸金龟啊，花金龟，非常可爱啊。<笑>然后最让我难忘的，其实这一片的动物啊，这一片动物啊，有这个呃，可以猜一下这都是什么东西哈、啊？可以猜一下。皮皮虾啊，非常像皮皮虾，啊，确实也是它跟皮皮虾确实有亲缘关系啊。但是呢，更多的呢，人中国当咱们当前网红也是有，他也是网红啊。比如说那个尸鳖，啊，有咱们说靠看《盗墓笔记》，有这个尸鳖哈，呃，也是认为它是原型，但其实它是生活在深海的啊，它叫道士深水尸。跟当时那个大王巨足虫，因为可以长到六十厘米左右，大王巨足虫是亲有很大的亲缘关系。但是大王巨足虫呢，生活在五百米以下的深海区，它呢可能在稍微浅一点的地方，在一百五十米左右。呃，长得呢就这么大，这么大，但是很可爱啊。呃，我觉得可爱，大家可能觉得不太适应啊。那确实是啊，因为它的这个样子，它的眼睛可以看一下，它的眼睛呢非常像外星人的那个眼罩啊。而且呢，它这个吃饭的时候呢也挺。它可以把这个胃吃的非常鼓，吃饱一顿可以扛一年啊！吃饱一顿可以扛一年，非常好养活。但是，因为它来自于深海，所以说它的温度需要的温度是比较低的，它需要在20度以下的地方才能才能生活。所以他以及旁边那两位，一个是琼莲啊，琼莲我们知道是国家一级保护动物啊，但是呢，这个是日本的琼莲啊，呃，不算在中国保护动物之内。因 为， 因为我们要知 道， 在中琼莲这个物种 啊， 在中国是一九八六年才被发现 啊， 由中科院动物研究 所， 我们研究所的王树勇先生在长白山脉发现的 啊， 在海拔两千米以上的这个雪线附近发现 的， 被称为中华琼莲。但是我这只是日本 的， 因为只在北美洲的这个安第斯山脉和这 个， 呃， 还有这个西伯利亚。以及日本这些岛屿上有分布的啊。中国的一九八六年发现的呢，是中国首次在中国内陆发现的这个琼莲。它正好在雪线附近，所以说它的温度也非常的苛刻，在零下一到五度之间，啊，超过五度它可能会中暑，低于零下一度它可能就会冻僵了。所以它的要求也是非常苛刻的啊，所以它少。但是下边那位也是很矫情的啊，看的很可爱啊。啊，好的。这也可以看一下啊，这个也是，呃，可以形容一下它像它像什么东西啊？像天使啊，形容的非常准确啊。它的俗名就叫做海天使，或者叫滨海精灵啊。但可以猜一下，它属于哪个门类的呀？它属于哪个门类的？有人猜一下吗？出出出出三个选，呃，来三个选项啊。A 选项是水母那一类的啊 ，B 选项呢是蜗牛那一类的 ，C 选项呢是 C 选项是谁？我想想啊，是蚯蚓那一类的啊。选哪个？蚯蚓、蜗牛和秋，呃和水母，选择哪个？谁选 B 了？谁选 B 了？选二 B 了，恭喜选二 B 的同学啊，同朋友们，它确实啊，它是属于软体动物啊，它属于一种螺类啊，它属于一种螺类。浮游性的螺，它的壳长在它的肉里边了，长反了啊。咱们看到的螺是壳在外边，但它的壳在里边，是像鱿鱼一样，那个骨骼长在里边了啊，非常有意思的。但是不要看它可爱啊！但是呢，它是捕食起来是非常凶猛的啊！它是吃比它更小一等的这个潘虎螺的啊，潘虎螺的。呃，但是它呢的要求啊，因为它的流冰的下边啊，所以说就是北海道那边有分布，所以说它的这个生存条件呢是在零下五到零下一度之间。所以这三种东西我都养在冰箱里的，我为它们专门买了个冰箱。上面那个冷冷那个冷藏层，我养的是那个剧毒虫；下面的冷冻层呢，我养的是这两个这两个东西啊。所以说，我也挺挺郁闷的，因为这个都是，呃，都都都是比较那个矫情的东西啊。像那个像那个琼莲啊，它只吃山白蚁啊，但是发现它吃了山白蚁以后，它是毕竟是吃的很多肉啊，它会跟蝈蝈一样，吃多多肉以后，它会不消化，它会得任何很多消化疾病。他就折寿了，养三个月就死了。但是喂两天粘白蚁，喂两天这个烂菜叶子，反倒活得长。所以说要荤素搭配啊，他才能活得久啊，营养要均衡。下边那个这,个这个这个滨海精灵，这个饭这个它的学名，他的正式的中文名叫做罗海蝶啊，罗海蝶。呃，这个家伙更更矫情了啊，他这个，哎呦，他呢就是。因为他缺少他吃的这个番虎螺，所以说他只能吃我拿这个丰田虾来喂他啊。呦、哎、呦呦，你可挺聪明啊！啊，离远点哎，没事没事没事，让它溜溜溜啊。所以说这个养起来真的特别麻烦，所以不建议大家去养任何一样不了解的动物啊，野生动物。所以说这个既既花钱又花精力啊，而且呢，这个这个呃、啊，真的挺挺挺郁闷的。然后结缘动物，我在动物博物馆工作啊，但是怎么从一个是呃学美术的来这个动物博物馆工作进行科普的呢？首先呢，我是在二零一零年的时候，我上初一、初二的时候，夏令营啊，路过我们中科这个大屯路这个这个地方啊，遥远远,远远的看到我们中科运动物研究所这个国家动物博物馆，我就问当时我们组团的那个老师，我说老师，我能去看那个博物馆吗？他说不好意思，他这个不在我们的行程之内。但是因为当时啊，就是因为看了这一眼以后，我就久久不能忘怀。所以最后在2018年的时候，我经济我自己独立了以后，我可以自己一个人到处跑的时候啊，呃，我才来的动物所这个动物博国家动物博物馆来进行第一次的他的这个参观啊参观。当时呢，打动我的是什么呢？因为这里展示了很国家动物博物馆呢，主要是以国家中国国内本土动物做展示的一个场馆。我们走过很多很多的博物馆，国内很多博物馆，他们其实都哎掉了，你怎么可以这样呢？啊，不可以这样啊！啊，其实呢，都是作为这个很多有像贝林展厅，都是展示非洲动物的，有很多展厅呢是展示很多的这个南美洲动物的，但是专门展示中国本土的动物的场馆是非常少的。当时我看到。满馆的展示中国本土动物的时候，我是很震撼的啊！琳琅满目的中国本土动物标本，呃，可以在那里呢看到，像我们展厅展示了将近中国本土三分之一的鸟类，啊，中国大部分的兽类都有展示啊，所以当时很呃让我很受感动啊，所以呢埋下了一颗种子，我认为我将来有机会一定要来这里工作，这是我的这个最初的这个想法，但是呢在。国外待久了，发现科普之路任重而道远。为什么？因为这张图片啊，写放了四种四个物种啊，就是在我在国外动物园看到的四种动物和植物，分别是可以猜一下来，可以猜一下都是什么东西啊？呃、啊，鹿啊，还有什么？鸡啊啊，还有什么？呃，还有什么？啊，还有什么？啊啊，好草，还有花是吧？好，好，好，没问题啊。好嘞，啊，还有棋子儿啊，还有棋子啊，好，好啊，非常好，观察力很好啊。这棋子告诉他是啥？能告诉我这是什么东西吗？你可以看一看，他在中国哪里哪个地方能看得到？对，西藏对经幡啊，经幡对，非常好。啊，其实啊，这个鹿说鹿的也不错啊，因为它呢是长颈鹿的近亲，叫霍加皮。霍加皮长得像长颈鹿和斑马杂交出来的一个动物啊，它屁股上面是有那个黑白条纹的，上面前半身呢是那个枣红色的马的那个颜色啊，长得非常奇特。当我第一次在动物园看到它的时候，因为国内国内动物园是没有的，我非常开心遇到这个东西了，因为它在刚果吃，在刚果有，而刚果的国兽啊，非常珍贵的啊一种一种动物。但是，中国大爷领着孩子进去以后，来了第一句：“一个破斑马，没有什么可看的。”领着孩子就出去了。然后日本的小朋友啊，就像米兔米花这么大的小孩儿进去以后，就说：“哎呀，欧、哦、卡皮，欧、哦、卡皮，欧、哦、卡皮是霍加皮的英语英文名。”小朋友都知道这个东西很少见，都知道它的名字是什么。但是中国的家,家长告诉孩子这是个斑马，呃，不值得看，就走了。当时我就感觉中国的这个科普教育啊，还是需要再进一步的。啊，旁边那个也是那个上面那只刚刚说是鸡的那个东西啊，确实是只鸡啊，是什么鸡？它叫大眼奔雉啊，在清朝的时候呢，由这个东南亚进贡到这个到到朝廷里边来的，它的当时的名字叫做青鸾啊，青鸾跟凤凰它其实是等等同的啊。当时有一个也是中国大妈带着自己的外孙外孙在那儿说，哎，你看这是凤凰，这是凤凰。我跟这个大妈说，我说大妈，我说这个。这个鸟啊，它其实叫做大眼斑雉，它不是凤凰。凤凰是我们杜撰出来的一种鸟类啊，我们不能这么教孩子，对不对？呃，然后我就好为人师啊，没办法，就逼着我去做科普啊。然后他那个，然后我跟他说，我就跟他说了一句，我说它呢是飞羽最长的一种鸡。大妈就不愿意听了，大妈说，指着我鼻子就说：“啊，你才是鸡，你全家都是鸡。”我当时我就傻了，你知道吗？我就傻了，我就。我也没说什么 呀， 你怎么就那么骂我 了？ 你说是不 是？ 而且当时我刚 去， 因为我的还正好是大 连， 我是大连人啊。大连的气温还是冬天的时 候， 我那个一 边， 东京樱花已经开 了， 有温 差， 所以说我去了以后我感冒了。当天是流着鼻涕、发着烧去看的动 物， 然后被大妈一顿骂以 后， 我就不知 道， 我就懵 了， 不知道干 嘛， 不知道该说什么了。然后转头就走了。我 去， 后来我就这两件事情对我感触非常大。我觉得我还是应该回呃坚持我的本心去做科普，尽管我不是学动物专业出身的，但是我还应该把科普做好啊。然后下面的那个两个啊，一个是百岁兰，百岁兰啊，呃，一个沙漠的一个很珍惜的一个植物啊。当我在这个日本的这个温室里看到这么一群百岁兰，时候，我也是非常震撼的，因为国内的动物植物园很多植物园有养的，每一棵都是镇园之宝啊！包括辰山辰山植物园、北京的国家植物园都有展示啊，但是都是非常小啊，一个兰花盆儿挺老高啊，这么长，叶子耷拉下来的，不大，但是呢，都是用大玻璃罩子罩起来的啊，都是宝贝。但是这一群啊，它那个直径就桌子这么宽了啊，非常大，而且还有开花的，哎，还都有开花的，都是结果果结了果的。啊，这个让我是非常难想象的，而且它是就是露天栽培的，就不是说露天，就是裸裸露的，人甚至可以摸到它，这个是让我很震撼的，因为在国内的植物园我也看过，都是哪个照的照的非常严，安保级别很高的啊，所以我觉得，而且中国游客对它并不感兴趣。反倒是外国的游客对他很感兴趣，我就又让我刺激到，我觉得还是应该多做科普啊，多去让人们去了解这些珍稀濒危的植物啊。旁边那个呢，刚刚也说了，那个是金帆，他们呢是一群来自于喜马拉雅山脉的这个高山花卉啊，叫做绿绒蒿啊。在国内呢，可能只能在这个高原地区才能看到这种花但是人家已经把它栽到温室里去了。那个温室呢，展示都是高山植物啊，气温呢就在十度左右，很凉快，所以他们养得非常好。而咱们中国本土植物园呢，很少有展示高原植物的，连中国本地的人，就是咱们没有条件去到这个高原的话，都是难以见到的啊。但是欧洲国家的切尔西花展，就有很多的绿绒蒿的切花和盆栽。我觉得这个也是值得我们去学习借鉴的。怎么把中国植物再重新发扬光大，把中国的动物啊带到宣传出去啊？宣传给自己的中国，咱们中国人听听啊！好，念念不忘，终有回响啊！后来呢，我在博物馆，我他们在二零一六、二零一二年的时候，二二二零二一年的时候啊，招聘，六月份招聘，我就侥幸的心里去面了个试。然后呢，侥幸的就中了啊，就就进到了博物馆里工作了。进了馆的第一件事儿就是，把馆的气氛活跃起来。怎么办？标本馆我们知道都是展示的标本啊，所以说这个小孩去了以后没有生机。怎么办？自己开了几个缸，一缸呢是水生昆虫的，一缸呢是原生鱼的，另一缸呢是海洋海缸。开了几个缸以后，我那个地方前台那个位置，天天一堆小孩来打卡。因为我那个缸呢，养了很多的这个珊瑚礁的鱼啊，都是这个多利啊、小水尼莫啊、海底总动员的主角，基本上都住在缸里了啊。孩子们就一看就有很多的亲切感，所以说这个缸很火。虽然不大啊，但是很受小孩子欢迎。我觉得这一点走出这一步，就是踏出第一步。然后我就天天坐在那个地方，天天给孩子讲这个是什么鱼，那个是什么鱼，乐此不疲啊。虽然很累啊，每天都手口干舌燥啊。孩子一问，问了半个小时，我说我也累够呛。但是我是很开心的，因为他们愿意去接受这个东西，而不是说家人一看一缸鱼没啥可干，走吧。很多家长也是看到这一缸鱼都说，就是河里鱼、菜市场的鱼没什么可干，都是做汤喝的，做对吧？就就懒得领了它就走了。但是有一些家长就非常的注重孩子，你可以听叔叔讲这些都是什么鱼啊？但是那个就是很让我感动的，因为他们有很多的爱好者也会去关注这个问题啊，也会给我分享很多的经验啊，这也是一个。很好的一个环节，然后呢，来了以后啊，上了很多电视节目啊。这个呢，虽然我也很抵触这个事情，但是感压子上架，真的是感压子上架，被我们领导逼的啊，去抛头露面的啊，央视一呀、啊，中央十啊，对吧？北京卫视啊，天天的都已经对接都不过来，但是。还是有用的啊，因为随着这两年咱们的这个科普的行业的发展，我觉得还有一些官方媒体的宣传，我觉得科普来博物馆的游客的素质，他们的知识量明显比以前高了啊。起码来标来看展品的时候，他能给你说出一个一二三来，会问一些专业的问题来，而不是一来管。啊，那个是什么？那个是他会问一些相关的很专业的问题，比如说我看了一个鸟，描述很详细，问我这个是什么东西，啊，这就很专业了。而且他会问这个鸟吃什么，那个鸟它在哪有分布啊？我们要去拍它，去看它，这又是一个很高的一个提升啊。所以说，这个是我觉得科普做的还是很慢慢的就会好转了啊。我头几年在国外的那个境遇，我觉得再过两年可以抵消掉了，打没有这个顾虑了啊。好。然后呢，我并不满足于呃养鱼啊，我又开始挖土啊，把外边这个我们博物馆门口儿这个花园又给它强行的征用了，变成自己的花园了，开始种花因为我希望种一些本土的植物或者是蜜源植物，来吸引更多的昆虫来到这里，吸引小动物来到这里，然后可以更好的去有一个融合啊。我们动物博物馆一定要有这个动物来入住，那是更好的一个事情。啊，好，好，好，马上完事儿啊，好，啊，好，这个呢，就是我们最新的这个一幅贴在墙上的一个宣传画啊，一个广告，啊，展示的也是我们老师自己画的中国本土的四十四种动物啊，大家可以有时间来认一认啊，来认一认，认全了的话有有来前台找我可以有礼品相送的啊，可以来来来认一认啊。好，所以我想说的就是，种下一颗种子，静待开花啊，静待花开。因为呢，因为从小喜欢这一行但是呢，没能学习的道路上没有让我学选,选择这个行业。但是最后通过自己的一些实践操作，一些个经历，让我进入了我自己喜欢的这个行业。所以就像刚刚刘老师所说的选择，选择很重要，而且年轻人不怕试错，我们还年轻嘛，对吧？呃，大不了不适应，咱们再换嘛啊。也是可以的，而且呢，这样的话其实对自己是一种挑战，也是一个比较内卷啊，因为你在这个你喜欢的行业，你才能发光发热啊。所以，呃，卷起来还是得卷起来，但是呢，也得把这个诗和远方的也不能扔下啊，也不能扔下。好啊，最后一张啊，可能有点这个社恐了啊，这个这个叫什么？对，那是橘子老师啊，橘子老师当时我俩见的第一面啊，橘子老师带着两位小朋友，还有顾老师一起在日本看到我的第一第一面啊，就是我这就,就是穿个小皮鞋，穿个牛仔裤，一头长发啊，就就就见他们了。当时也吓一跳，我们互相吓了一跳，因为我在电视呃这个在这个呵呵这个各种官方的正式的平台上看的橘子老师不是这样的，这让我很很惊讶啊，怎么就跟一个很普通的一个妈妈一样啊，就出现在我面前了？我没敢认，真的没敢认啊。旁边呢，那个是我们的馆长啊，也是我相呃，是我的算是我的伯乐了啊，也是咱们有为、呃、这个万有青年的第一第一期的第一位讲解分享嘉宾啊，所以说我还是有非常开心能在这里作为咱们再次启动的第一场的嘉宾来到这里跟大家做我的分享，谢谢大家。